0: Epifarm-Podcast.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom epifan Podcast. Das ist der Podcast, wo ich Themen rund um Gesundheit, Ernährung und Komplementärmedizin präsentiert. Mein Name ist Simon Walter Bühl. Das Mal machen wir uns auf in den Wald. Es geht nämlich um Pilze, aber nicht um ganz gewöhnliche, sondern um sogenannte Vitalpilze. Pilze sind spannende Lebewesen, es sind uralte Organismen, die weder zum Reich der Pflanzen noch zum Reich der Tieren gezählt werden, sondern ein eigenständiges Reich bilden. Sie sind zwar wie Pflanzen sesshaft, können aber im Unterschied zu denen keine Photosynthese betreiben. Darum müssen sie sich wie Tier durch die Aufnahme von organischen Substanzen ernähren. Diese beziehen sie in gelöster Form aus ihrer Umgebung. Die Wissenschaft, die sich mit den Pilzen beschäftigt, heißt Mykologie. In der Schweiz sind bis heute über 10'000 Pilzarten bekannt und jedes Jahr werden noch dutzende weitere Arten neu dokumentiert. Wir schätzen, dass es in der Schweiz über 20'000 verschiedene Pilzarten gibt. Schaut man weltweit, dann geht man von 2,2 bis 3,8 Millionen verschiedenen Pilzarten aus. Zu diesem Ergebnis kommt der Studie von einem Forschungsteam aus Berlin und London, wo 2017 veröffentlicht wurde. Von unseren einheimischen Pilzarten sind 300 Arten essbar und weitere 200 Arten für einen Mönch giftig. Nur wenige davon sind aber tödlich giftig. Einige der Pilzen, wie Steinpilze oder Trüffel, haben einen hohen kulinarischen Wert. Andere Pilzen enthalten neben den zahlreichen wertvollen Nährkomponenten auch Substanzen, die gesundheitsfördernd und vitalisierend wirken. Pilzarten, die für medizinische Zwecke beworben werden, werden von den Anbietern als Medizinalpilzen oder Vitalpilzen bezeichnet. Die Therapie mit Pilzen und der daraus hergestellten Produkt, die sogenannte Mykotherapie, wird in der traditionellen Volksheilkunde schon seit Jahrtausenden eingesetzt. Primäres Ziel von der Mykotherapie ist die Anregung, Unterstützung und Aktivierung des körpereigenen Abwehrsystems. In der asiatischen Medizin sind die Vitalpilze, seit man sie entdeckt hat, fest verankert. In unseren Breitengraden hingegen ist das Wissen über Vitalpilze in den letzten Jahrhunderten aufgrund von verschiedenen Faktoren mehr und mehr verloren gegangen. Ihre Bedeutung in der ganzheitlichen Medizin wächst aber seit ungefähr 70 Jahren wieder, so dass man auch bei uns wieder ihre gesundheitsfördernde Wirkung schätzt und nutzt. Anwenderinnen und Anwender von Vitalpilzen profitieren speziell von den wertvollen bioaktiven sekundären Inhaltsstoffen und von spezifischen Polysacchariden, Triterpene, antioxidativ wirkenden Polyphenol, Enzym, Spurenelemente, Mineralien und Vitamine. Die Stoffe sind in grösserer Konzentration zur Prävention und Therapie von Gesundheitsstörungen geeignet und können sich positiv auf das körperliche Wohlbefinden auswirken. Über die faszinierenden Vitalpilze möchte ich mit dem Ramon Zürcher reden. Er ist Drogist HF und Berufsschullehrer und ist spezialisiert auf das Thema Vitalpilze. Guten Tag Ramon Zürcher, es freut mich, dass du heute bei uns zu Gast bist. Stell dich doch unseren Hörerinnen und Hörern gerade kurz vor.
0: Guten Tag Simon. Guten Tag liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Seit rund 25 Jahren bin ich Drogist aus Leidenschaft. Nach meinem Studium an der Höcher Fachschule für Drogistinnen und Drogisten in Neuburg bin ich zum erste Mal in der Geschäftsführer- und Lehrlingsbetreuerfunktion. Gewesen. Nachher hat es mich in die medizinische Wissenschaft gezogen, wo ich mich als Medical Advisor unter anderem um komplementärmedizinische Fragen von Fachpersonen und der Stellung von Fachunterlagen und Schulungen gekümmert habe. Das Schulen von Fachpersonen macht mir besonders viel Freude und ich gebe mein naturheilkundliches Wissen und meine Erfahrungen gerne weiter als Fachreferent für Mykotherapie und Phytotherapie oder als Berufsschullehrer für angehende Drogistinnen und Drogisten EFZ.
1: Ramon, bevor ich dich näher löchere zum Thema Vitalpilzen, sag uns doch noch kurz, wie du überhaupt auf ein Pilz bist gekommen.
0: Vor X Jahren habe ich mal in der Drogerie Besuch vom Nossedienstes bekommen, wo mir gamma vitalpilz vorgestellt hat. Zu dieser Zeit waren Vitalpilz- bzw. Medizinalpilz noch nicht so bekannt. Gewesen. Wie heute. Und da ich immer auf der Suche nach natürlichen, wirkungsvollen und möglichst nebenwirkungsfreien Therapiemethoden für meine Kundschaft war, habe ich ihm gespannt zugelassen und die Produkte Lager genommen. Die vielen positiven Rückmeldungen haben nicht lange auf sich warten lassen. Aus Begeisterung und Überzeugung habe ich folglich die Ausbildung zum diplomierten Mykotherapeut gemacht.
1: Ramon, schauen wir doch die wichtigsten Pilze von der Mykotherapie zusammen an. Starten wir doch gerade mit dem Agaricus brasiliensis oder auf Deutsch Brasil-Egerling. Wie sieht das Bild aus und was ist das Speziell an ihm?
0: Der Agaricus brasiliensis oder eben Brasil-Egerling ist ein Gourmetpilz, der recht empfindlich ist. Nach dem Ernten ist es bei diesem Pilz wichtig, dass er sofort trocknet und vor Feuchtigkeit geschützt wird, damit es nicht zu einer Oxidation kommt. Der Agaricus Brasiliensis hat eine klassische Pilzform mit einem Wiese Stiel und einem hell- bis dunkelbraunen Pilzhut. Der Pilzhut kann bis zu 14 cm breit und der Stiel bis 14 cm lang werden. Der Brasil-Egerling hat es allgemein gern sonnig und warm. Wie es der Name schon sagt, stammt der Pilz ursprünglich aus Südbrasilien. Interessant ist, dass die Landbevölkerung aus dem Ursprungsgebiet von Brasil-Egerling auffallend gesund ist. Das hat dazu geführt, dass amerikanische Wissenschaftler einen Zusammenhang zwischen dem Phänomen und dem Verzehr des Acaricus Brasiliensis sehen. Der Pilz ist mineralstoffreich und enthält auch wichtige Spurelemente und einen hohen Glucananteil. Diesbezüglich stehen vor allem Kalium, Phosphor, Zink und Kupfer im Vordergrund. Aber auch Kalzium und Magnesium sowie Mangan sind im Brasiligerling enthalten. Es gibt Hinweise, dass er positive Effekte auf einen Cholesterinspiegel und Blutzuckerspiegel hat.
1: Sehr spannend. Der nächste Pilz, den ich von dir mehr übernehmen möcht erfahren möchte, ist der chinesische Ropenpilz. Wie muss ich mir den vorstellen? Sieht er wirklich ein wie ein Raupen aus? Und was für positive Eigenschaften hat der?
0: Der Cordyceps inensis oder auf deutsch chinesischen Raubenpilz kommt in den alpinen Graslandschaften im Südwesten von China beziehungsweise in der Provinz Yunnan sowie in Mittelchina, Nordchina und im Tibet in Höhenlagen von bis zu 5000 Metern vor. Dort befällt der Raupe von bestimmten Schmetterlingsarten und durchwuchert sie. Sobald die Durchwucherung abgeschlossen ist, verdaut der Pilz Raupe, bis nur noch die mumifizierte äussere Schale übrig bleibt. Im Spatherbst und Winter wird aus dem Kopfende von der Raupenhülle der Fruchtkörper bildet, wo wenige Zentimeter aus dem Boden schaut und wie eine kleine Kühle aussieht. Und darum wird der Pilz ab und zu auch als chinesische Kernkeule bezeichnet. Insofern sieht der Raupenpilz nicht nur aus wie eine Raupe, sondern er hat sich aus einer Raupe bildet. Da der Pilz aufgrund seiner stärkenden Eigenschaften durch bioaktive Inhaltsstoffe, seine kalten hochwertigen Aminosäuren, essentielle B-Vitamine und wichtige Mineralstoffe sehr beliebt ist und diesbezüglich professionelle Suchtrops hinter ihm her sind, kommt er in der Natur nicht mehr massenhaft vor. Eine gute Qualität bringt auf das Kilo, je nach Ertrag, zwischen 3000 bis 25.000 US-Dollar. Somit übertrifft er sogar die Trüffel. Die Königin von den und der Traum von allen Gourmets. Der Cordyceps ist aber im Unterschied zu den Trüffel kein Speisepilz und wird ausschließlich in verarbeiteter Form und für medizinische Zwecke eingesetzt. Aufgrund der Knappheit und dem hohen Preis haben sich Wissenschaftler und Biotechnologen intensiv mit der Möglichkeit von einer Kultivierung von Cordycepsinensis auseinandergesetzt und eine Lösung gefunden, wobei eine Kultivierung des Raupenpilzes unter natürlichen Umständen nicht die Frage war Es ist ihnen gelungen, das Myzel mittels Bioreaktor in einer geeigneten Nährlösung zu produzieren, ganz ohne den Befall von Schmetterlingsraupen. Dabei produziert man aber nicht wie üblich den oberirdischen Fruchtkörper, sondern das Myzel bzw. das Pilzgeflecht, der unterirdische Teil des Pilz. Am Ende der Kultur wird die Nährlösung abgeladen und die gebildete Myzelbiomasse wird trocknet und anschließend extrahiert. Darum wird auch entsprechend nicht vom Fruchtkörperextrakt geredet, sondern vom einem Mycel-Extrakt. Produkte aus dem chinesischen Raupenpilz sind interessant für die Unterstützung der Immunabwehr. Zudem steigert der Raupenpilz die Leistung bei sportlichen Aktivitäten und hilft gegen vorzeitige Erschöpfungszustände. Durch die vorteilhafte Wirkung auf die Atmungskette und aufs Herz wird er besonders gern von Sportlern zur Erhöhung der Ausdauer und Leistung angewendet. Zudem hat der Cordyceps sinensis beruhigende und entspannende Eigenschaften, was wiederum gut für die Muskelregeneration ist. Zahlreiche Studien aus Amerika und Asien haben beweisen, dass der chinesische Raupenpilz eine sehr positive Wirkung auf die Lungenfunktion hat.
1: Also unter anderem ein Sportlerpilz, der Raupenpilz, könnte man sagen. Oder der nächste Pilz hat einen lustigen Namen. Er heisst auf Deutsch nämlich «Klapperschwamm». Was klappert der an ihm? Und warum haben gemäß Legenden die Menschen zu Japan und China früher Freudetanz gemacht, wenn sie so einen Maitake-Pilz, wie er auch noch genannt wird, gefunden haben?
0: Ja, das stimmt. Weil der Maitake-Pilz aufgrund seiner Tarnung schwer zu finden ist, haben die Legenden Bildsammler in Japan und auch im alten China einen regelrechten Freudetanz gemacht, wenn sie so einen Pilz gefunden haben. Da der Klapperschwamm dazu mal wertvoller war als Silber, können wir uns ja denken, wie aufgeregt der so eine Sammler nach seinem Fund war. Nicht umsonst wird in Japan der Klapperschwamm als Maitake bezeichnet, was so viel wie ein tanzender Pilz bedeutet. Auf jeden Fall ist der Pilz derart wertvoll, dass der Finder selbst seiner Familie nichts davon erzählt hat. Der deutsche Name «Klapperschwamm» ist aus der Eigenschaft entstanden, weil die Fruchthüte beim Schütteln vom Fruchtkörper zusammenschlagen und so verklappern. Der Klapperschwamm wird in der Fachsprache als Griffola frondose» bezeichnet und beinhaltet wertvolle Substanzen mit Polysaccharid- und Proteincharakter. Im Speziellen können auch die zwei Inhaltsstoffe Glucan und Lektin genannt werden. Der Klapperschwamm bzw. Maitake wächst an Baumstrünken. Ihm wird der Knochenstoffwechsel die Wirkung nachher gesagt. Eine wichtige Rolle spielt er präventiv auch in der Gesunderhaltung vom Blutkreislauf und Immunsystem. Wir könnten also auch als Prophylaxenpilz bezeichnen.
1: Ich sehe, so ein Klapperschwamm ist gut wert. Der nächste Pilz kennt auch viele, weil wir ihn auch zum Kochen brauchen. Es ist also auch ein Speisspilz. Er heisst Lentinula edodes auf latinisch oder deutsch Shiitake. Was für besondere Eigenschaften hat der Shiitake-Pilz, Ramon?
0: Der Shiitake-Pilz ist eindeutig der König unter den Pilz. Zum einen ist es ein sehr beliebter Speisepilz. zum anderen überzeugt er, mal abgesehen von seinen kulinarischen Vorzügen, durch sein breites Spektrum an Biovitalstoffen und den damit verbundenen medizinischen Eigenschaften. Lentinula Edodes, so wie der Shiitake im Fachjargon genannt wird, ist also viel mehr als nur ein Leckerbissen. Wir kennen in China und Japan schon seit etwa 2000 Jahren, ihn die Gelehrten aufgrund von seinen immunstärkenden, kräftigenden und belebenden Effekten als Lebenselixier bezeichnet sind. Der weltweit zweitwichtigste Pilz ist eiweißreich und enthält neben interessanten Aminosäuren auch bioaktive Substanzen wie zum Beispiel Beta-Glucan. Weiter sind mit Kalium und Zink lebenswichtige Mineralstoffe und Spurenelemente vorhanden. Beta-Glucan und Zink sind hilfreiche Substanzen für die Aktivierung des Immunsystems. Beta-Glucan verbessert zudem die Ausschüttung von Immunglobulin A auf der Schlimmhutoberfläche und auch die zytotoxische Wirkung der Makrophagen gegenüber den Bakterien und Viren wird intensiviert. Im Shiitake findet man aber auch Ergosterin, eine Vorstufe des Vitamin D2. Eine wunderbare Winterprophylaxe also.
1: Also immer mal wieder Shiitake-Pilz auf dem Spießplan das macht Sinn, wenn ich aus deiner Antwort schließe. Der letzte Pilz, den ich von dir mehr über ihn wissen will, kennen auch ein paar Leute, zumindest vom Gesehen her im Wald. Es ist der glänzende Lackpoling oder wir sagen ihm auch Reishi. Das sind die grossen, harten und glänzenden Schwämme, wo man häufig an Baumströmmen, Wurzeln oder Baumstämmen sieht. Was ist das Spezielle an diesem Pilz?
0: Der glänzende Lackbohrling gilt als eines der ältesten Naturheilmittel und wird im latinischen Ganoderma lucidum genannt. Er ist schon seit mehreren Tausend Jahren ein fester Bestandteil der traditionellen chinesischen Medizin und wird mehr geschätzt als Ginseng. Weil er ausgeprägt gute antioxidative Eigenschaften aufweist, wird er auf chinesisch auch als Pflanze der Unsterblichkeit bezeichnet. Der glänzende Lackporling hat sich in zahlreichen wissenschaftlichen Studien als vielfältiges Heilmittel sowie auch als natürliches Anti-Aging-Mittel bewährt. Unter anderem erhöht er die Stresstoleranz und kann wegen seiner adaptogenen Eigenschaft in stressigen Zeiten verwendet werden. Wichtige Substanzen im Ganoderma sind Polysaccharide, Aminosäuren, Fett, Alkaloid, Vitamin- und Mineralstoffe wie beispielsweise Magnesium, Calcium, Zink, Mangan, Iso und Kupfer.
1: Ramon, noch eine Frage zum Schluss. Vitalpilze werden ja meistens in zwei Darreichungsformen angeboten, entweder als Pilzpulver oder als Pilzextrakt. Was sind die Vor- und Nachteile von den beiden Darreichungsformen?
0: Pilzpulver findet man in loser oder presster Form. Pilzextrakt werden hingegen meistens in Steckkapseln abgefüllt. Der Pilzextrakt wird durch eine Mazeration aus dem Pilzpulver hergestellt mit dem Ziel, die erwünschte Wirkstoff, vor allem immunmodulierende Polysaccharide, stärker zu konzentrieren. Als Extraktionsmittel kommt heißes Wasser zum Einsatz. Dabei werden alle wasserlöslichen Bestandteile aus dem Pilzpulver ausgelöst. Somit haben wir beim Pilzextrakt nicht eine isolierte Einzelsubstanz, sondern ein Gemisch von hydrophilen Substanzen. Was wir aber vom Pilz nicht innen haben, sind wasserunlösliche und schwer oder sogar unverdaubare Ballaststoffe. Pilzextrakt weisen einen sehr hohen Anteil an Polysaccharid auf. In der Regel ca. 30 Das ist auch der Grund, warum man für medizinische Therapien vor allem die Extraktform anwenden tut. Beim Kauf eines Vitalpilzpräparat sollte man auf eine gute Qualität aus biologischem Anbau achten. Es sollte frei von Zusatzstoff oder Farbstoff sein. Ich würde auch darauf schauen, dass das Produkt laktosefrei, glutenfrei und gelatinefrei ist.
1: Danke vielmals Ramon für deine spannenden Erklärungen zum Thema Vitalpilze und auf was man beim Kauf achten
0: Danke Simon, das ist sehr gerne geschehen und merci vielmals für die Einladung. Ich wünsche allen eine gesunde Zeit und viel Freude mit den Vitalpilzen.
1: Das war Ramon Zürcher, Drogist HF, Berufsschullehrer und Spezialist im Bereich Vitalpilze. Der Ramon Zürcher hat es vorher schon erwähnt, wenn man Vitalpilzprodukte kauft, sollte man darauf achten, dass Pilze biologisch abgebaut worden sind und Produkte sollten keine Zusatzstoffe wie Laktose, Gelatine, Farbstoffe oder Gluten enthalten. Die Voraussetzungen erfüllen zum Beispiel die Vitalpilze von der Firma Gamu. Da gibt es folgende Produkte. Agarikin mit dem Pilz brasil egerling Gordizipin mit dem chinesischen Roupenpilz, Ganodermin mit dem glänzenden Lackporling, Grifolanin mit dem Klapperschwamm und Lentinulin mit dem Shiitake-Pilz. Die Pilzprodukte von Gamu enthalten einen Trochenextrakt vom entsprechenden Pilz. Für den Extrakt herzustellen, braucht es mindestens die 10- bis 12-fache, sogar bis zur 14-fache Menge an trockenen Pilzen die Pilze für die Extraktion stammen alle aus zertifiziertem Bioanbau. Einzige Ausnahme ist der Gordycepsinensis, sinensis, also der chinesische Schropenpilz. Die Kapseln der gammel Pilzprodukt enthalten keine Zusatzstoffe und sind auch für Veganer geeignet. Die Kapselhülle besteht aus Zellulose. Alle fünf Pilzprodukte von Gammel enthalten jeweils 60 Kapseln mit je 270 mg Trochenextrakt. Die Verzehrsempfehlung für Erwachsene lautet folgendermaßen: Zweimal täglich eine Kapsel mit etwas Wasser einnehmen. Jetzt wünsche ich euch viel Freude beim Entdecken der Vitalpilzen. Und wenn ihr Pilzler seid, dann schaut ihr die Lebewesen vielleicht jetzt nochmal mit anderen Augen an. Sie sind nämlich nicht nur fein auf dem Tauer, sondern haben auch noch viele positive Eigenschaften für unsere Gesundheit. Uh, auf, dass sich Pilze nicht noch zu den Ohren auswachsen. Bis zum nächsten EbiFan Podcast. Eure Begleiterin im Ohr, Simon Walter-Bühl.
0: Dies sind Nahrungsergänzungsmittel. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise. Der
1: Epifarm-Podcast